0: deutliches Noli me tangere in meine Züge legend. Der Herr Ober bemühte sich, meine schlechte Stimmung auf den nervösesten Punkt zu schrauben, durch allerhand Schikanen, die ich in vier Humoresken und einer Tragödie zu verwenden gedenke. Dann allmählich schlief er am Zeitungsständer ein. Und nun war es still in der leeren Halle. Nur ein melancholischer Landregen nesselte an den Fensterscheiben. »Der Baronartige starrte regungslos auf eine Flasche Burgunder. Ich hatte das Gefühl, dass ich ohne seine Gegenwart ein stimmungsvolles Gedicht verfassen könnte. Die Hände vor die Augen pressend, um ihn nicht mehr zu sehen, gewahrte ich durch die Fingerspalten, dass er energische und eigentlich mehr zielbewusste als blasierte Gesichtslinien hatte, dass eine breite Narbe an seiner Schläfe nicht übel wirkte und dass er einen pompösen, exotischen Ring trug.« die Einsamkeit ist die Treppe zum Gedankenkeller. Sie ist selbstverständlich wertlos für denjenigen, der unten nichts auf Lage hat. Wer aber sein Fässchen oder gar Fässer, Tonnen dort liegen weiß, meistens die, welche oben nur wenig verzapfen, dem fällt es nicht schwer, die Stunden in dieser erfrischend kühlen Tiefe totzuschlagen. Auch ich wollte mein Fläschchen Spiritus heraufholen, um damit den eingeborenen Zeltinger zu veredeln, den mir das Bahnhofsrestaurant zu Kriegspreisen aufgetischt hatte. Der Baron war wirklich im Grunde ein recht sympathischer Mann. Er schien ebenfalls trübseliger Laune zu sein und saß noch immer wie ich über sein Glas gebeugt, Zigarrenrauch und Asche studierend. Da öffnete sich die Türe. Ein älterer, wettergebräunter Dritter im Jagdkostüm blieb auf der Schwelle stehen. Der Baron bemerkte ihm sofort durch eine kurze Kopfbewegung, dass er sich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe, und ich legte ein deutliches Noli me tangere in meine Züge. Der Jäger aber bediente sich einer noch überlegeneren Sprache. Er sah sich weder nach dem Baron noch nach mir um, sondern platzierte sich mit geometrischer Geschicklichkeit so, dass er uns beiden gleichzeitig den Rücken zudrehte. Die schikanöse Einleitung des Kellners kürzte er dadurch ab, dass er ihn sehr bald mit Kamel anredete. Ich fühlte mein Dichtermilieu durch einen struppigen Bart, verwegen rollende Augen und eine lokomotivierende Meerschaumpfeife erheblich gestört. Erst als der wilde Mann mit einem Glas heißer Milch gestillt war und das dienstbare Kamel seiner Journalecke wieder eingenommen, trat der Status quo ein. Dieses Verhältnis nahm mit der Zeit einen ganz friedlichen Charakter an. Es war, als hätten wir ein stilles Abkommen getroffen, einander rücksichtsvoll zu ignorieren. Der Ofen begann wie in einer Anwandlung von Mitleid geheimnisvoll zu knistern. In tiefes Sinnen versunken rührten wir uns nicht. Nur wenn der Kellner seine Beinstellung wechselte, hoben sich für einen Moment drei müde Häupter. Dann war alles tot. An was denkt man in solcher Situation wohl? Das wird immer individuell sein. Ich zum Beispiel dachte, ach nein, das ist ganz gleichgültig. Jedenfalls wurde die Ruhe plötzlich unterbrochen. Es war die seltsame Melodie eines mir unbekannten Liedes halblaut durch die Zähne gesummt. Ich warf dem Jäger einen vorwurfsvollen Blick zu und beobachtete dann, wie der Baron sich verhielt. Er hatte gleich mit den Kopf erhoben und außerdem eine Zeitung ergriffen, aber ich bemerkte, dass er hinter derselben neugierig den Jäger fixierte. Gleich darauf legte er das Blatt beiseite, leerte sein Glas mit einem nervösen Schluck, trommelte mit den Fingern auf das Tischtuch und stimmte leise pfeifend in das Lied, dasselbe Lied, ein. Nun sah auch der wilde Mann auf und schwieg. Der Baron schwieg gleichfalls. Es kam mir vor, als sei ein kleines Vorpostengefecht beendet. Plötzlich erhob sich der Burgundeherr, trat mit ungezwungen vornehmer Haltung an den Jäger heran und sagte Mein Herr, erlauben Sie mir die Frage. Waren Sie je am Ohio? Ja, erwiderte der andere erstaunt. Und Sie kennen die wilde Miss vom Ohio? The Wild Miss. Etwas wie ein wehmütig glückliches Lächeln fuhr über das harte Jägergesicht. Er hielt dem Frager seine kräftige Rechte hin, und dann gab's einen Handschlag, den ich im Leben nicht wieder vergessen werde. Und nun rückten die beiden zusammen, und der Kellner wurde aus seinem Presseschlummer gejagt, um Sekt und Zigarren zu bringen, und dann begannen die beiden zu fragen und zu erzählen, und dazwischen stießen sie so feurig die Gläser zusammen, dass der Kellner jedes Mal zusammenfuhr.